Velkommen til Frøperspektiv, en podcast af Nordisk Kapitologisk Forening. I den her lille serie af en række podcast, der skal vi snakke med Nikolas Pall omkring en fed gekoslægt, Gunnarosaurus og en lødskækord fra Asien. Så lyt med, når vi fanger ham på en Skype-forbindelse. Hej Nikolas. Hej Christian. Vi skal snakke lidt om uh, Gunnarosaurus i dag. Ja. Øhm, som er jo er nogle fantastiske gekkoer, som vi begge to holder meget af. Det er rigtigt. Der er vi begge to et par af Ja, jeg er jo så på vej til at ikke at have nogen. Det er rigtigt. Har haft en del. <laughs> Og, øh, men altså, det behøver vi ikke at dvæle så meget ved. Det ville være synd for mig. Ja. Sådan lige hurtigt, øh, så tænker jeg, at øh, for dem, der ikke måtte kende os, selvom mange af folk, der kommer til at se med, nok gør det, mm. så kunne vi bare lige hurtigt køre en... Øh, en lille snak om, hvor, hvor mange, eller hvorfor har du, og hvorfor har jeg, skrevet dig, haft Gunnarosaurus. Mm. Øhm, og det ved jeg ikke, om du har sådan et svar på, hvorfor du synes, at øh, Gunnarosaurus er, er fede. Jamen, jeg, jeg kan huske, at hvor lang tid det var siden, en fire års tid siden, hvor at man har holdt, holdt krybdyr i lige knap 10 års tid. Og for fire år siden, der sidder man jo, som man gør så mange gange, dem der i hvert fald kender til teristik.com, hvor det er ligesom sådan en stor hjemmeside, hvor du kan sætte dyr til salg. Og der, der fandt jeg nogle af de her kundersaurus, der så var til salg. Og der tænkte vi, så skrev jeg så til dig, om skulle vi ikke prøve at, skulle vi ikke prøve at købe nogle af dem? De var da billige, de var da meget flotte og sjove. Og så derfra, så fandt man bare ud af, at det var... Nogle utrolig nemme dyr at have med at gøre. Kræver jo nærmest ingenting. Det er jo nærmest bare en, en jordlevende krongekko, hvis man kan sige det sådan, lige på nærmest og sådan noget. Men, men pasningsmæssigt, der er de jo bare nemme at have med at gøre. Kræver ikke varme, kræver ikke lys, for planternes skyld selvfølgelig. Nataktive går fugtigt. Det er jo det er nærmest en, en ønskegekko at have, ikke? Jo, altså, de er jo mega fede. Altså, jeg har jo elsket Gunnarsaurus i så mange år, øh, og har altid tænkt sådan, de har altid gået for sådan nogle rygter om at være sarte og mm. svære, og ikke til at yngle, og, og så videre. Så, så dengang vi kiggede på dem, øh, hvor jeg, jeg husker det lidt som om, at du pressede mig til de der liggende felteri der, øh, mm. <laughs> øh, der var det jo bare, at, at at det blev bare, det blev, vi blev nødt til at teste af. Nu havde, vi, nu havde vi mulighed for at fordele nogle arter ud på aspekter og nogle arter hver især. Det, og så måtte vi jo teste af og se, om det bristede eller, eller bare. Ja. Øh, så, så det var også bare fedt, at selvom de ligner hinanden så meget, så er de så forskellige. Ikke? Altså, det er jo... jeg, jeg tror, der, der, man, man skal være lidt nørden for ligesom at kunne se den store forskel i dem. Der er jo rigtig mange, hvor du vælger så at vise billedet af, af fire forskellige arter, så siger de, jamen, det ligner jo alle sammen hinanden. Men som med så mange andre arter, som man også kender til, når du begynder at dykke lidt ned i dem, og faktisk kigge lidt mere på dem, og lære lidt om, hvad der er, så kan du tydeligt se forskel på dem alle sammen. Størrelse, farve, 
adfærd og sådan nogle ting. Hmm. I hvert fald, når man har dem i hvert fald, når man har dem i gåseøjne i hænderne, ikke? altså står med jo. dem foran sig. Nogle gange, der er nogle af arterne, som godt kan svære skældende, når vi ser på dem, øh, hvis der er en, der lægger et billede op og siger, oh, hvad, jeg har købt den her, hvad er det for en art? Ikke? Øh, den er solgt, som om den er avangeliensis eller et eller andet. Ikke? Og, og hvor er vi så henne i, 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 i grupperne for sådan en voksen individ? Ikke? Men det, der også bliver svært, det er jo så også, at mange af dem har jo total fagforskel eller farveskift i løbet af deres liv. Altså mm. de klikker som at være super farverige, nogle af dem går over til at, at falde med lidt ud, nogle går til at have striber til at starte med, og så bliver det over til bare at blive sådan en, en, en ens farvet over det hele. Så når der er nogen, der ligger en art op og siger, hvad er det her for en? Jamen, er den et halvt år, eller er den fire år gammel? For der er mange af de der arter, som ligner hinanden nærmest på en prik. Og nogle af dem, hvis du tager for eksempel sådan en som øh, Heinanensis og huliensis og lui så ligner de jo nærmest hinanden på en prik hvis man ikke ved eventuelt alderen på den så man kan se hvad man skal gå efter og ud for bedler kan det være næsten umuligt hvor man skal gå ned og kigge på om hvordan øh, ser skændene ud omkring munden og hvordan er kroppens proportion i forhold til ja, det, det kan gå hen og blive lidt besværligt selv for os som har haft i mange år ikke? Jo. jo og så er det jo netop altså mange af dem skal, skal ses som skal øh, hvad hedder det ses som unger ikke? altså det er jo der de har ja. farver og kraftige bånd og altså folk, folk skal vide hvor, hvor plettet og, og kontrastløse de mange af dem er som voksne ja. øh, kontra som unger hvor de har sy- virkelig farvede bånd ikke? Øh, der, der er nogle enkelte som skiller sig ud ikke? blandt andet en talis øh, synes jeg er, er et godt eksempel Jamen, jeg, jeg, for eksempel, hvis du også kigger på sådan en som Toyama, som jeg har et voksen par af, når ungerne klikker, så er de jo helt øh, sort og rød, lyserød, pink bånd, hvad man nu end vil kalde det, ned ad kroppen. Helt klar kontrast med den sort-hvide stribede hale. Og når man så har mit øh, par, som er, ja, hvor gamle er de nu? 5-6 år gammel. Der, øh, der er de gået over til at blive sådan en hel mere mat, hvidligagtig konsistens eller farve, og øh, huden er blevet meget mere sådan nubret i det også. Ikke? Så, ja. så der er mange, der hvis de køber og siger, oh, men, oh, sådan kommer man til at være hele livet, så tager man altså lidt fejl. Ja, der er nogle, der er nogle store farveskifte i, hos rigtig mange af arterne. Øh, og vi kan jo sådan lige prøve at se på, altså som jeg husker det, og som jeg har slået det op til at være, så har vi hidtil beskrevet 19 arter, ikke? Jo. Øhm, hvor at det ikke er alle, der findes i hobby. Nogle af de nyest beskrevede arter, de er direkte sat på rødliste og, og fredet i alle instanser, de kan fredes ved. Øhm, så selv fangslokaliteten er holdt hemmeligt i de offentlige dokumenter, som man har kunne finde omkring opdagelsen af dem. Ja, det er jo meget stridt stik imod, at når du laver de her videnskabelige beskrivelser af arterne, så altid i de officielle beskrivelser, så holotypen skal jo altid nævnes med, hvor de bliver fundet henne. Men nogle af de her øh, videnskabsfolk, de har så valgt at, at, at ikke have det med, ikke? Jo, det er jo lige præcis. Så skal du ind og oplyse, hvad der er været, eller hvorhen de er fanget, øh, eller spottet. Ja. Der er stadigvæk, man tager stadigvæk individer til holotype, til zoologiske museer, 
øh, og forskningsprojekter tager man enkelte individer. Som jeg kunne forstå det, så er der taget en voksen han af, af min nyeste favorit af Gunnarsaurus, som er virkelig svær at udtale. Kandoriorum. Øh, ja, lige præcis. Kandoriorum. Øh, som jo har smaragt grønne øjne. Det er jo helt fantastisk. Det, det er jo for vildt. Altså, det, det synes jeg. Øh, men der er holotypen. Den første, som set, det var en voksen han. Øh, og så er der taget juvenil han. Og en han mere, og jeg mener faktisk ikke, øh, at der er taget en, øh, en hund med til indsamlingen. Det er lidt, øh, det kan jeg faktisk lige se her, fordi jeg var så smart at gemme beskrivelsen. Øh, type KFBG, 140-32, adult han, samlet den 18. maj 2014, one adult male, One adult female, og de har også taget en hund. One subadult male, and one juvenile male. Med alle sammen identiske data til holotypen. Øhm, hvis klipovergangen her lyder lidt mærkeligt, så er det fordi, jeg havde en femårig, der havde stik ud til et fjernsyn, så der brød ud med gul i gris. Øh, så det blev lige nødt til at blive redigeret. <laughs> Sådan er det. Øh, vi snakkede om, øh, om holotypen, Nikolas på ja. den her fantastiske gecko, jeg stadig ikke kan udtale. Øhm. Hvad er det for en, vi snakker om nu? Gunnarsaurus. Øh, hvordan skal vi sige det? Katodorium. <laughs> Kat- ja, vi ved den med de grønne øjne. Ja, Katodorium. Ja, Kat- der er der ikke noget end. Katodorium. K-A-D-O-O-R-I-E-O-R-U-M. Katodorium. Nå, den med de fede grønne øjne. Ja. Yeah. <laughs> og, øh, og der snakker vi om holotype og holotypebeskrivelsen. At øh, typisk, når du beskriver en holotype, så beskriver du også fangstlokaliteten. Øh, også fordi, at andre forskere skal kunne gå ud og verificere øh, arten med, med flere eks- eksemplarer. Øh, typisk, når du sidder på et øh, zoologisk museum, og får en art ind, en ukendt art ind, så beder du jo om lignende arter, altså nogen, der ligner i at være samme slægt eller andet, om at få tilsendt holotyperne, og eller data fra holotyperne, fra andre zoologiske museer, så du kan finde ud af at artsplacere den her, du har fået ind ad døren. Men i det her tilfælde her, der er lokaliteten undladt i rapporten, i hvert fald den, der er offentligt tilgængelig. Og øh, der er simpelthen blot beskrevet, at i maj, 18. maj 2014 har en forsker Yang, han har fundet en øh, adult han og en adult female, altså en hund, altså en voksen hund, og så har han fundet en subadult han, altså en, en ung han. Samtidig med, at han har fundet en unge og også en han. Og alle de her, de har været ens med, med holotypen. Og derfor at forstå således, at de er identiske og kan beskrive, og være med til at beskrive arten. Ikke? Altså sådan rent, hvad hedder det, ja, artsbeskrivelsesmæssigt. Koordinater og alle informationer omkring hvad hedder det, indfangningen er beskrevet. 
og de er gemt i KFBG's hepatologiske øh, samlingskatalog, eller hvad man skal skrive. Ikke? Så man, man, man kan få adgang til dem, hvis man har mulighed for at komme igennem til øh, KFBG og, og, og anmode om dataerne, øh, hvis det skulle være interessant. Og grunden til, at jeg egentlig tog den med som et eksempel, det er jo fordi, som vi måske lige også lige snakkede om, at det er I want flot. Jeg vil prøve at få rettighederne til at, at vise nogle af billederne på et tidspunkt på øh, Forum hjemmeside i forbindelse med den her podcast her. Øh, den er simpelthen... Ej, den er bare smuk. Den er jo sådan... Mm, sølvhvid. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal forklare den. Ja. Sådan, sølvhvid, og så er den... Øh, har den sorte bånd, og er, og er sådan helt smaragdøjen. Øh, den er simpelthen simpelthen flot i hvert fald på de billeder der er tilgængelige på nettet af den ikke? Jo. Øh, jeg gjorde jo den fejl på <laughs> et tidspunkt hvor jeg ikke hvor jeg bare faldt over opdagelsen af den og tænkte okay den er fra 2014 den er jeg havde ikke, jeg havde ikke læst jeg havde ikke set den var sat i i fredningsbestemmelser på den måde. Så jeg tænkte sådan, jeg spørger, jeg spørger der lige nogle af gutterne, også, også ud til taristik, om hvad findes den her? Der kom der en pæn privat besked til mig, og sagde, den er strengt beskyttet, og hvis der er nogensinde nogen, der har dem, så er det komplet ulovligt, så du skal nok til dit opslag ned. Mm. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig, fordi det var ikke min, min, min hensigt, der var aldrig at få noget som... Øh, i min private samling, eller hvad man skal kalde det, det er ikke engang samling, en privat hobby, altså min, min hobbydyr, og få noget, som øh, er kommet ud på ulovlig vis, og eller øh, tror en bestand, hvor I der ikke er et samarbejde om at bevare den privat. Øh, så, så det var selvfølgelig ikke min hensigt. Jeg var simpelthen bare begejstret over, at den var så flot. Det var den der også. Er den der også? Ja, det er den. Den er sindssygt flot. Nå, men det var tilbage til, der er 19 arter. Er det korrekt? Ja, indtil videre i hvert fald. Indtil videre. Og hvor mange arter er det, du har, hvis vi også tæller dem med, du lige har fået ind ad døren? For mig? Jeg har 11. Du har 11 arter. Mm. Og der, der mangler jeg kun tre, som er tilgængelige i hobbyen. De resterende er ikke til at få fat i. Og hvilke... Skal vi starte med de tre arter, du mangler? Jeg mangler Heinanensis, som er den allermest almindelige. Ja. Og så mangler jeg Louis som er den næstmest almindelige. <laughs> og så mangler jeg en, der hedder Liboensis, som jeg kun har fundet frem til en opdrætter i hele Europa, der som har. Ja. Og den mangler jeg så også. Og den ligner mange af de andre også på en prik. Men der er lidt små forskelle, når man dykker ned i det. Men, men det er fede forskelle. Ja, for mig. <laughs> <laughs> er det... Altså det var jo sådan, på et tidspunkt, så sad vi jo og tænkte sådan lidt, øh, det, var, det var før, jeg blev nødt til at lade skrive vores plads, at det ville fede ville være at starte med alle tilgængelige arter fra Japan. Og det er jo løs, ikke? Jo, jeg har alle fra Japan. Ja, med, med de sidste, der er kommet ind her i sidste år. Øh, og så nu mangler du Kina, de sidste fra Kina. Ja, altså, men det er jo sådan, at man siger, ligesom, at der er dem fra Japan, og så er der dem fra Kina Vietnam. Ja, lige præcis. Og grunden til, at man ligesom har lavet den opdeling, det er jo, at Kina og Vietnam ligger jo 
meget tæt på hinanden, hvor Japan er mere isoleret fra de andre. Mm. Og også når man kigger på, at på Sejlis-listerne, som de er blevet opgraderet til nu, på Sejlis 2, der er det jo kun de øh, kinesiske og de vietnamesiske, som er kommet på Sejlis, men ingen af de japanske er kommet på Sejlis. Eller er det omvendt? Det kan jeg ikke huske. Øh... Alle, alle kinesiske er i hvert fald opgraderet til Sejdes 2. Ja, så er det også det, alle de vietnamesiske også er på, og de japanske er ikke. Øh, men altså, man kan jo sige, at Japan har jo haft eksportforbud af, den, af, af mange af sine arter, ikke kun Gunnisavs i mange år. Øh, ja, ja. Så, så, så det er jo lidt ligesom med australske dyr, at mange af dem, som er i hobbyen nu, er på et eller andet tidspunkt kommet ud af Japan. Ja, ikke måske gennem Australien eller anden måde, men altså de japanske dyr er kommet ud af Japan øh, på en ikke lovlig vis, men, men bliver så opdrettet i, i så stor en mængde, øh, at, at der er mulighed for at holde en population inden for, øh, altså inden for hobbyen, uden at der er behov for at tilføre individer fra naturen. Ja. Og det er jo ret spændende, i den forstand, at hvis områder er troet af habitatudlæggelser, så er der faktisk ret, limikonosaurus, er der ret rene genpuljer at hente. Der hvor at problemerne kan opstå, det med nogle af Hanayansis komplekset, hvis vi skal kalde det områdesarter. Men jeg tænker, at vi kan lige hoppe tilbage til udbredelsen. Vi har Kina, Vietnam, og vi har Japan. Mm. Og det er, jo, det er jo også imellem altså forskellene på dyrene, altså hvis vi skal have visuelle forskelle, så er de jo også størst fra Kina Vietnam til Japan. Altså Japans dyr, Japans arterne, ligner i mindre grad dem fra Kina Vietnam, end ja. Kina Vietnam ligner hinanden indbyrdes. Det blev det forviklet? Måde Nej, at det. og det er jo også ofte sådan, at alle dem fra Japan også generelt er mindre end dem fra Kina og Vietnam. Men selvfølgelig, der er jo altid undtagelser, men der er nogle af dem, der godt kan blive større, end nogle af dem fra Kina. Men det er ofte størrelsesforskellen, er også delt lidt op sådan, hvorfor det er et mysterium. Ja, det, det har måske lige ligget en falderi, som den primære undtagelse af de kinesiske, ikke? Øh, jo. Som, som vidt jeg husker, det er i hvert fald den mindste i Hanariensis komplekset, hvis vi kan kalde det det i dag. Øh. Ja, og, og, og hvis du tager så simpelthen lige den fælderige hejnanensis, de ligner jo hinanden på en prik, øh, når de i hvert fald bliver ældre. Så er der nogle af dem, hvor at, at hejnanensis øh, og lige der var både højlands- og lavlandsvarianter også, hvor oftest højland, højlandsvarianterne er meget mere mørke og mere og mere kraftigt gullibåndet, hvor de for lavlands, var, var, lavlandsområderne er mere sådan plettetagtige i det. Ja. Men hvis du tager og putter en lignende og en hejnanensis ved siden af den anden, så kan man godt se forskellene. Men hvis du tager et billede af en voksen af den ene og den anden, så er det nærmest umuligt. Især hvis du ikke har dem op imod hinanden, altså størrelsesmæssigt på hver sin hånd eller flade eller målebånd eller et eller andet. Ikke? Ja, jo. Øhm, og en lille hejnanensis, som det godt kan være, lad os bare sige en hejnanensis på omkring en 15 cm, kan sagtens være en stor lignende fælderi. Ja, ja, altså, det er sådan rent visuelt. Altså dem, du har for mig, de ligger den fælderi par der, der er den ene jo også, hvad jeg skyder til, hvor den ene er fra en højlandslokalitet, ja, ja, og den anden er, at hunden er fra en lavlandslokalitet. Ja. Øh, 
Og, og det er jo først noget, vi jeg blev opmærksom på senere, også fordi, at der har ikke været historik for at opdele dem i hobby i højere lavland, mm. ligesom der er med andre, altså for eksempel katte og gækkerne, øh, har der typisk været en, en, en højlands- og lavlandslokalitet spredt ud i, øh, men det har der ikke rigtig været ved Gunnarsaurus. Kun, kun ved Kurove. Kurove, der er jo en, 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 hvad kan man sige, en, en nord, nordlig udform og en sydlig form, hvor den, den sydlige form er stribet ned langs med kroppen, og den nordlige form er bundet igennem kroppen. Ja, altså der adskiller de sig også morfologisk så meget fra hinanden, at, at, at det, det er svært at tage fejl af, medmindre du er i sådan overgangslokalitetsområde-agtigt. Ikke? Altså, der, ja. er, der er stor visuel forskel på dem. Ja. Det er der ikke nødvendigvis på de andre, selvom at den ene typisk er mørkere end den anden. Nej, Så fordi det, det kan også bare være, at det individuelle individ for lavlandsvarianten bare er et mørkere individ, og så ved man ikke. Altså, man er nødt til at have et specifik fangslokalitet på dem, for at kunne sige, at det er det ene og det andet. Ja, øh, og det får vi jo ikke mere af, nu hvor de er kommet på sites. Altså Kina har jo også forbudt indsamling af dem i deres land. Ja. Yeah. Øh, det så vi jo blandt andet til ikke, altså den sidste afholdte ham, som blev til noget. Det, øh, da vi lagde vores unger, satte vores unger op til salg, så var der altså running sushi, kinesisk buffet på dem. Ikke? Altså de der kineser, mm. de gik amok, de skulle have opdrettet unger hjem til dem selv, fordi de ikke kunne få dem hjemme i landet længere. Øh, Hvilket jo en interessant tanke, at vi tilbagefører arter til en nation, fordi de er blevet øh, forbudt indsamling af. Hvilket man godt kan forstå, fordi at øh, Kina har ikke, hvad skal man sige, øh, det, det bedste renommé omkring det med at holde dyr i naturen. Øh, mm. så, så der er jo helt sikkert nok foregået store indsamlinger, vi ikke har været bekendt med. Og så er det jo bare... Og så er det jo bare fantastisk, at vi ligesom kan støtte en, en hobby øh, omkring de her dyr, uden at vi offrer naturen på øh, bekostning af det. Ja, man kan så bare sige, at øh, man så selvfølgelig helst, at dyrene var blevet i Danmark, øh, for ligesom også at kunne få udbredt den her slægt lidt mere i Danmark. Ja, fordi det, det er jo en slægt, som hvis man ellers kan undlade at håndtere sine dyr, så er det jo en fantastisk slægt at arbejde med. Altså sådan rent både pasningsmæssigt, men også bare, jeg havde jo mine terrarier i en periode, i en længere periode, indtil jeg flyttede her ind til Søborg. Og hver aften er de jo ude og gå rundt og kigge. Og de kan blive relativt fodertillidsfulde. Jeg vil sige, der er ikke nogen af dem, der synes det er fedt, hvis man stikker hænderne ind i terrarier. Altså, så er de, så så, de. Så er de væk. Men, men altså, det der med at fodre dem, også selvom det er lyst faktisk, det kan man, det kan man godt med rigtig mange af dem. Øh. Altså, Kaste, jeg, jeg fodrer jo, når jeg fodrer mine dyr herhjemme, altså alle dyr, så får de alle sammen fodret på samme tidspunkt, og det gør jeg jo oftest i dagtimerne. Så hvis jeg fodrer klokken øh, to om eftermiddagen, og kaster foder ind til alle tingene, så er der altså også nogle af dem, der kommer frem, og jeg er mm. i fuld dagslys. Ikke? Ja. Og jeg har jo lys på, alle mine dyr, sådan så bare så de kan gøre en forskel på dagen. Jeg synes bare, ja. det er rart at kigge ind i et terræ, der ikke er mørkt. <laughs> det er det helt sikkert. Altså det, jeg vil da også sige, at det, 
der er jo en grund til, at jeg har øh, opmagasineret 5x10 meter med terrarier, ikke? Altså, det er jo klart, fordi jeg synes, det er federe at have terrarier, end det er at have bokse. Ja. Øh, ikke Jamen. fordi, der er noget i vejen med bokseholdet, men, men øh, sådan rent det visuelt inspirerende i ja, ja. at have dem i et terrarium er bare større. Altså i hvert fald for mig. Ja, altså dyrene er jo lidt ligeglade, om de går i boks eller de går i terrarie, så længe deres vilkår bliver opfyldt, ikke? Jo. Og, men det, det, det kan bare være nemmere, især med unge dyr, at have dem i bokse. Fordi når så nogen først går i gang med at lægge æg, så, så ligger de jo sådan i løbet af hele forsommeren og ud til lidt på efters, hvad hedder det, efteråret Mm. Og der kan alligevel godt komme mange unger, hvis alle de unger skal gå i terrarier. Og de er også noget tid om at blive kønsmodne, og så bliver de større, og så skal de gå i terrarier. Så kan man jo pludselig skulle stå med 40 terrarier. Der er det altså nemmere bare at kunne smide dem i, i små bokse. Og sådan en lille unge kræver altså ikke meget mere end to skjul og noget jord og en Nej, nej, lige præcis. Altså det er jo relativt taknemmeligt gækord på, på den front. Jeg vil så sige, jeg har ikke haft nogen problemer med at have unger i store forhold. Altså for, i, i hobbyen her hører vi tit, dyrene skal ikke gå for stort, det stresser dem. Og det, jeg vil lige starte med at sige, det, det synes jeg simpelthen er noget ævl, for det handler om, hvordan man indretter sine ting. Mm. Og vi, vi skal langt hellere arbejde hen imod, og så sige, prøv at høre, du kan ikke give plads nok, du skal bare indrette ordentligt. Og det er klart, når man har rigtig mange unger, så har man ikke mulighed for at give dem 100 gange 100 areal, altså alle sammen. Øhm, men, men altså, fra helt nyklækket af, der synes jeg, det fungerer rigtig fint i de der, øh, det får altid så negativt en klang, men altså de, de store flødebollæsker, ikke? Og nu viser jeg, så jeg holder min hænd op for en computerskærm, som ingen kan se. Det er rigtig ja. smart. Ja, men der er de der, de, de der braplads, der er de der 1,3 liter, og så er der de der 3,6 liter, eller meget det nu end er på. Dem der, der er de der 20 gange 15 gange 8 høj, eller et eller andet i den stil, ikke? Jo, og der fungerer ungerne rigtig fint i, og, og så tænk, kan der sidde nogen ud og tænke, 20 gange 15 gange 8, det var der ikke meget. Ej, men vi snakker altså om, at næsten alle ungerne, der klikker, er sådan noget imellem 3-4 cm med hale. Passer det ikke meget godt? Er det helt også? Nej, for en, en splendens er nok det omkring. Men min, for eksempel min Aranius-unger, de var omkring en 7-8 cm. Det er så ja, også har... en de er rimelig store. Ja, du har også de store arter. Altså, jeg tror også, hvis jeg havde... Nu har jeg jo ikke sat mit katbanesis par sammen, øh, men hvis jeg havde sat dem sammen, og de havde lagt det så havde der nok også kommet nogle større unger ud. Ja, de, de er relativt store. Men altså fra min orientalis og fra mine liggende falterier og sådan noget, der er de ikke, de, de er ikke særlig store. Nej, der er vi jo på en maks 5 cm total, ikke? Ja, allermaks. Men det er de så også efter nogle måneder, for de spiser normalt rigtig godt, <laughs> ja. når de kommer ud, de er sultne. Og så kan man jo sige, at der hvor man har en fordel med dem her kontra andre arter, det er jo, at du holder dem ved en, en, en relativt konstant temperatur, altså sådan noget mellem 19 og, og 25 grader. Du har, ikke, du har ikke varme og køl og kulde ende, som kan være svært at skabe de her temperaturzoner i en lille, en lille boks, øh, hvis du har varme under. Det, det, den udfordring har du ikke. De har, mm. de har behov for en relativt stabil temperatur, øh, som i det vi i dagligt tal kalder rumtemperatur. Ikke? Selvom de dog er utrolig tolerante. Altså mine, de er her i vinter blevet kølet, eller kølet, altså ikke fordi jeg ikke har slukket varme, men jeg har slukket varme på mine andre dyr. Så der har de jo gået ved en 15-20 grader i 3-4-5 måneder eller sådan noget. 
Altså mange af de japanske arter vil jo også i naturen opleve ret store temperaturudsving. Ja. Og det er jo noget af det, vi... Det er måske endnu en sådan generel hobby-ting, ikke? hvor folk siger, at temperaturen skal ligge mellem 35 og 40 grader på varmepladsen, og resten af temperaturen i rummet skal være, øh, skal ja. være 22. Ikke? Sådan er det altså ikke i naturen. Sådan er det ikke i naturen, venner. Øh, og hos os, det ved jeg, fordi vi er, vi er meget ens på, den, på vores dyrefront, der har vi, øh, vi har desværre relativt meget lysindfald og en varm side på vores dyrerum om sommeren. Øhm, og om øh, vinteren, der har vi det nødvendigvis lidt koldere, fordi vi har andre arter, der bliver slukket ned for at, at lagt til at være i normal temperatur, eller hvad man skal sige, ikke? Øh, sammen med råkøleperiode. Ja. Øh, jeg kan jo afsløre så meget, at jeg i sidste vinter, altså ikke her i 1920, men i, i 18-19 vinteren, hvor det så hed, øh, hvor det var lidt koldt, var taget hjemmefra, og havde glemt at lukke mit vindue. Så da jeg kom hjem, så var der 10 grader i mit rum. Og øh, da jeg kom hjem, så tænkte jeg, nej, 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 nej. Nu alle mine kameleoner og mine gekoer og min alt, det er bare, det er bare væk. Ja, og jeg lukker vinduet, og jeg, jeg, sætter ikke, jeg sætter ikke varme på. Jeg lader bare rummet stille og roligt varme op, fordi det der med at skrue... Altså det der værste, de der pludselige temperatursving for mig rigtig mange af dyrene, ikke? Altså hvis du bare fyrer for varme. Og så lå jeg rummet ja. blive, blive fin i temperatur, øh, stille og roligt hen over aftenen og natten, og øh, altså da lyset slukkede, og, øh, og temperaturen i rummet var 13 grader, 14 grader, tror jeg. Det kom lidt an på, hvor det er. Jeg, havde, jeg har mange, haft mange termometer hængende i forskellige niveauer. Altså alle mine gunnøsarves kom ud for at se, er der, er der mad eller hvad? Hvad laver du? Øh, ja. Og det, er jo, og det er jo et udtryk for, at, at det kan de altså godt, også fordi mange af områderne er, bliver altså kolde, også selvom at det er tropisk. Øhm, så det er ikke et problem. Øh, overhovedet ikke. Og der er også mange, der går for at sige, at um, det, det er nogen, der ikke må holdes for varmt. Ja, der er forskel på at holde dem konstant for varmt, eller holde dem kort vej for varmt. Mm. I mit rum, nu havde jeg aircon på sidste år, eller sidste sommer, men året før, der havde jeg ikke haft noget ergon på. Og mit, mit rum blev der, bare fordi den højde, hvor de stod, blev der omkring en 28-29 grader. Og jo, selvfølgelig, de går under navnet grottegekko og hulegekko, eller hvad man nu end vil kalde dem. Men det er jo ikke fordi, at de alle sammen lever inde i grotter og kommer ud om natten, og så går de ind i grotterne igen. Mange af dem lever altså bare under sten og barker og nedfaldende blade ude i selve junglen. Så ja. en temperatursvingning for alt mellem 15 og 30 grader, der, der, der lever de, og man skal selvfølgelig ikke bruge pressen til ydergrænserne, men de kan sagtens klare op til en 28-30 grader i en kort periode, så længe de altid har mulighed for at have et fugtigt skjul. Og sådan har min holdt i tre år, og jeg har fået unger på alle mine arter, alle årene i træk. Du lyttede til Frøperspektiv, en podcast fra Nordisk Kapitologisk Forening.